0: Bienvenidos al episodio 13 de Enclave. Hoy vamos a hablar del debate de esta semana entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos y el giro sorpresivo que tuvo la campaña por el eh, contagio de Donald Trump de coronavirus. También vamos a hablar del movimiento hacia una derecha un poco más dura del gobierno de Colombia. Eh, pero antes vamos a hablar de lo que pasó esta semana, como es nuestra costumbre. Juan Carlos, aparecieron estrenando uniforme y armas de asalto Iván Márquez, Santrich, Romaña y El Paisa. Sacaron una foto eh, reencauchando la guerrilla de las FARC, a la que llamaron Movimiento Nueva Marquetalia, aunque las FARC sigue apareciendo en Las Cachuchas, y, em y emitieron un comunicado pidiendo la renuncia del presidente Duque y llamando a la formación de un gobierno que garantice la paz sin traiciones, En palabras de ellos, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos reaccionaron ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo vio la reaparición de estos guerrilleros, exguerrilleros, guerrilleros, guerrilleros eh, justo a los cuatro años de la firma del, del Acuerdo de Paz?
1: Pues Andrés, yo veo que eso es un, un acto efectista. Eh, estaban estrenando uniformes, estaban estrenando un armamento que parece bastante sofisticado, eh, pero realmente yo creo que, que ese grupo de, de líderes que se apartaron del, del acuerdo de paz y que se escondieron en Venezuela y que, y que gozan por ahora de una protección del gobierno venezolano eh, no tienen seguidores en ninguna parte, no tienen seguidores entre, entre los desmovilizados de las FARC, no tienen seguidores entre los dirigentes del partido de las FARC, mucho menos en ningún sector de la sociedad. De manera que eh, pues muy bonito ponerse un uniforme nuevo y, y exhibir un armamento que parece bastante moderno, pero creo que, que no pasa de ser un acto propagandístico de un grupo que detrás no representa a muchas personas. Se sabe bien que entre ese grupo de personas que huyeron hacia Venezuela y que eran fueron algunos líderes negociadores del, del proceso de paz, eh, ni siquiera lo siguen los disidentes originales de las FARC. Y ellos han tratado ahí de lograr algunos acuerdos con el ELN, con el, otros grupos disidentes, siguen entre ellos divididos y es difícil que logren una homogeneidad y un, y un, y un único mando. Entonces, eh, pues no deja de ser una foto que creo que le estamos dando mucho valor y creo que en general la sociedad colombiana y los medios de comunicación cometemos un error en levantarles tanto el perfil. No tienen la capacidad que tuvieron en alguna época y un par de fusiles y unos uniformes nuevos no se la dan.
0: Bueno, eh, gracias por el regaño, Juan Carlos. No le vuelvo a parar bolas a, a, a los uniformes nuevos del de movimiento Nueva Marquetalia. Y hablando de las FARC, Córdoba dijo que Álvaro Gómez lo asesinó esta guerrilla. Mauricio Gómez, el periodista que es hijo del líder conservador, dijo que la ex senadora está protegiendo a los verdaderos responsables entre ellos al expresidente Ernesto Samper calificó Mauricio Gómez de una hipótesis infame la versión de Córdoba. Juan Carlos ¿Quién mató a Álvaro Gómez? ¿Usted cree que pudo, pudieron haber sido las FARC?
1: Pues yo creo que no podemos entre, estrenar el, el podcast de Enclave con una calumnia pero, pero no creo que hayan sido las FARC creo que hay una lista de sospechosos de siempre eh, que tiene que ver con un movimiento de intentona golpista que hubo contra Ernesto Samper y el involucramiento tanto de sectores militares como de sectores políticos del país que trataron de, de salir por esa vía de lo que se consideraba un gobierno espurio. Eh, entonces, pues, ahí deben seguir buscando. Lo que sí creo, y leí con mucho interés la columna de Mauricio Gómez, es que eh, sí hace sentido su queja y su, y su reacción en el sentido de que lo que dice Piedad Córdoba es completamente irresponsable y parece tendencioso. Irresponsable porque no es, no es lógico que lo saque 25 años después, número uno. Eh, número dos, sí parece beneficiar a sus amigos y, y las FARC pues no, no tendrían si aceptaran o, o, o si eso se, se probara pues eh, sería un, un crimen más para ellos yo creo que, que todo este enredo busca confundir eh, Piedad Córdoba pues al final de cuentas tampoco es nadie para tener una investigación concluida y poder le decir al país de manera fehaciente quién mató a Álvaro Gómez entonces es como que yo dijera quién lo mató yo no tengo por qué saberlo Creo que todo esto es una cortinilla de humo que no conviene y me parece un poco insultante con las víctimas de ese crimen atroz.
2: Además, Andrés, eh, Piedad Córdoba no es una fuente fiable, nunca ha sido una fuente fiable. Eh, fue cuasi vocera de las FARC en algún momento, después quedó excluida del el proceso de paz. Tiene un gran resentimiento con ese grupo eh, y ahora sale con esa teoría eh, supuestamente nueva que la tuvo embuchada durante 25 años y ahora pues hace esta gran revelación que realmente no sustenta de ninguna manera por un lado y por otro lado pues contradice lo que sí se ha venido trabajando como hipótesis bastante probable por parte de la fiscalía de que hubo eh, por lo menos una eh, gente involucrada del de mando militar y sin duda alguna de mafiosos del norte del valle involucrados en el magnicidio de Álvaro Gómez, eso sí está bastante probado eh, obviamente creo que todavía no hay ninguna prueba y no se vislumbra una prueba en donde se vincule al alto gobierno de la época del magnicidio pero ahora cambiar el enfoque totalmente y decir que fueron las FARC es como decir que a Galán eh, lo mataron pues eh, eh, qué sé yo, eh, los tucamaros, o lo mató el, el sendero luminoso entonces creo que es realmente fuera de de contexto y fuera de tiempo, por supuesto. Paula, esta
0: semana el DANE presentó las cifras de desempleo de agosto de este año. Se, el desempleo estuvo en 16.8%. Esto es 6% más que en agosto del año pasado, pero mucho menos que junio y julio de 2020 cuando la cifra llegó a estar por encima del 20%. Quizás lo más grave de estas cifras es la brecha de género. El desempleo de mujeres está en 21.7%, y el de hombres en 13.4%. ¿Es una buena noticia, Paula, el, eh,
3: digamos, el, la reducción del desempleo? Creo que es una noticia positiva eh, que está mostrando que el empleo se está recuperando y nuevamente la relación entre empleo y pobreza pues es una relación casi directa. Creo que se está recuperando más rápido de lo que muchos anticipábamos eh, dado la rapidez con la cual se deterioraron estas cifras al inicio de la pandemia. Como usted señala, esto es, esta cifra es una cifra mucho mejor que la que vimos en los dos meses anteriores. La recuperación de empleos se cuenta en 1.7 millones frente a julio y 3.2 millones frente a abril, que fue el mes más crítico en términos de desempleo. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta para poder entender mejor estas cifras. Uno es el aumento de la informalidad. Cuando se mira la informalidad, eh, pues esta aumentó 1.5%. Cuando se lo mira por ciudades, Cúcuta llega a un nivel de 68.8%. Y Bogotá, que es un buen termómetro, digamos, de la formalidad o de la informalidad en este caso, está cercano al 40%. El otro efecto muy marcado es el desempleo de los jóvenes. Los el desempleo para los jóvenes está en 27.9% esos son 10 puntos porcentuales más que el año pasado y cuando usted mira un poco más en detalle las cifras, pues eso se concentra aún más en quienes han tenido poca experiencia o quienes están buscando su primer puesto de trabajo. Pero el otro grupo de la población, que no son los desempleados, porque para ser desempleado hay que estar buscando trabajo, que son los inactivos, ha ido creciendo y continúa creciendo. En este momento son 16,2 millones de personas que se encuentran inactivas y si usted lo compara con las cifras de ocupados, que son 19,6 millones de personas, pues ve que son proporciones muy, muy altas las personas que simplemente deciden ni siquiera participar del mercado laboral. Entonces, creo que en medio de todo es una noticia positiva que esta sea una tendencia que se haya ya consolidado durante los últimos dos meses de recuperación de puestos de trabajo pero creo que hay que tener muy presente que estas cifras pues, incluyen a una población grande que ha salido de la búsqueda activa de trabajo, 1.6 millones de personas entre el año pasado y este año para agosto han decidido ni siquiera participar del mercado laboral y que el tema de mujeres y jóvenes pues, es muy fuerte. El, lo otro que está pasando es que el empleo se ha recuperado mucho más en las zonas en donde fue menos estricta la pandemia, si usted quiere, por razón, de las actividades que se desarrollan ahí, como es el área rural, y que se concentra y es mucho más fuerte en las principales ciudades. Neiva es el que tiene el mayor nivel de, de desempleo, que está en el 46%, eh, y Barranquilla en el 13,2% es el que tiene el menor nivel de desempleo. Entonces, creo que hay que revisar también esto regionalmente y buscar tener unas políticas, activas de generación de, de empleos por parte del gobierno que aún no son muy claras.
0: Bueno, Paula, y haciéndole seguimiento a uno de nuestros podcastings anteriores, la Corte Constitucional estableció que al gerente del Banco de la República no se le aplica la edad de retiro forzoso, entonces pareciera que el ministro de Hacienda, Carrasquilla, le va a tocar seguir esperando para ser el próximo gerente del Banco de la República y en cambio, el doctor Echavarría parece que se va a quedar, ¿no?
3: Pues no, no, no es tan claro. Digamos, una cosa es que pueda y otra cosa es que vaya a pasar. Yo sigo apostando a que el nuevo gerente del banco va a ser el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
0: Bueno, hay que seguir viendo. Eh, Luis Guillermo, y esta semana ocurrió algo que yo pensé que no iba a pasar nunca. Pedro Zanauria y Julia Ema Garzón, magistrados de la sala disciplinaria de la del Consejo Superior de la Judicatura, una sala que fue eliminada en 2015 por un acto legislativo, por fin renunciaron. Me imagino que están tristes en el
2: pomerillo, ¿no? Sí, esto fue duro de roder. Eh, Estos han sido los magistrados que han tenido un periodo más largo en la historia republicana de Colombia, desde la independencia probablemente. Eh,
0: es como Ruth Bader Ginsburg.
2: Es como Ruth Bader ya tenía un mandato vitalicio, esto teniendo un mandato, yo no recuerdo de cuántos años, pero no, no más de ocho, sin duda alguna. Y duraron, pues, eh, mucho más que eso, con toda clase de maniobras, de tutelas, de intríngulis judiciales. Y si no hubiera sido por una decisión de la Corte Constitucional más bien reciente, se hubieran quedado ahí toda toda la vida. Eh, realmente, pues, esto desdice, o dice más bien mucho, de la crisis profunda en la que está la justicia colombiana. Eh, esto fue, pues, una vergüenza el, eh, haber permanecido en este cargo, un cargo que había sido abolido por una reforma que se llevó, en el año 2015 tal vez, y continuaron ahí impávidos, návidos durante todos estos años, eh, como si nada hubiera pasado. Entonces, finalmente se van, pero la gran pregunta no es si se, va, si se van eh, y por qué se van, sino qué viene eh, después. Y ojalá logre eh, eh, implementarse rápidamente este reemplazo del de Consejo Superior de la Agricultura Sala Disciplinaria que es un, 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 un nuevo consejo que trajo la reforma constitucional, repetimos, del año 2015. Yo creo que esta,
1: este pastel tiene una cereza, y es que, si bien renunciaron, todavía no se han ido, porque dejaron, ah. lo dejaron en manos de su, comillas, nominador, que es el Congreso, claro. eh, que defina que ya una vez que renunciaron, ¿cuándo se deben ir? O sea, podemos claro. esperar cualquier cosa que, 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 por lo menos la vez, ¿Tiene... los cogen el cargo. Tiene toda la razón, eh, Juan Carlos. Estoy cantando victoria
2: antes de que se haya logrado realmente. Eh, esta gente dice que se va, pero pues hasta que no estén realmente eh, renunciados e idos eh, físicamente, pues eh, todo puede pasar. Y así han jugado durante cinco años. Es una cosa realmente pues eh, nauseabunda, diría uno. Eh, la manera como se ha manipulado la justicia en esto. Y pues la conclusión, de todas maneras es que no tenemos, pues. Eh, 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 una sala disciplinaria adecuada para toda la crisis que se está dando en la rama judicial.
3: Yo creo que ahí aplica el, el dicho pastuso de que con que se vaya que le vaya bien.
2: Exactamente. Con que
0: se vaya que se vaya bien. Y realmente la, la cereza en el pastel de, de estos magistrados es que les pusieron de ministro de justicia a un colega cercano, ¿no? Claro, eso
2: puede ayudar a que no se vayan. Pues empezaría empezaría muy mal el el, mi nuevo ministro, el doctor Ruiz eh, digamos siendo condescendiente con este tipo de situaciones eh, ese consejo está muy desprestigiado eh, y entonces el, el, el ministro pues valería eh, empezar su gestión dando a entender que de alguna manera conecta con la permanencia de estos señores ahí en ese en ese consejo y lo que tiene que hacer realmente es ejecutar la disposición constitucional y proceder con el nombramiento de los nuevos miembros de, de, de la entidad que lo va a reemplazar, la agencia o la, la entidad, más bien, la institución que lo va a reemplazar lo más pronto posible.
0: Bueno, y eh, hablando del Congreso, el 13 de octubre va a haber un debate eh, de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de quien siempre se ha hablado como probable precandidato del Centro Democrático a la presidencia de la República en 2022. En este podcast hemos hablado de lo que Juan Carlos ha llamado una falta de norte en la política de seguridad nacional de Colombia. Y es que parece cierto que el ministro no ha mostrado el liderazgo necesario en un momento tan difícil para el orden público del país, con violencia policial, masacres, abusos del ejército y un previsible aumento de la delincuencia por la pandemia y las consecuencias que vimos en el desempleo. El ministro de Defensa anunció que denunciaría por injuria y calumnia al senador rauledo uno de los promotores del debate de moción de censura. Eh, yo quiero proponerles que en el podcasting de este episodio nos cuenten si creen que la moción de censura va a progresar. Luis Guillermo.
2: Creo que no, creo que no, porque el gobierno tiene mayorías en, en, el, en el Congreso que le están funcionando o el que le han funcionado hasta ahora. Eh, estrenar un cambio de mayoría en el Congreso con una moción de censura sería muy duro para el gobierno, sería pues un... Un shock, un terremoto político eh, de grandes dimensiones, y no creo que ocurra definitivamente, eh, pero eh, va a ser complicado, sin duda alguna, para el ministro eh, eh, Carlos Alves Trujillo, esta situación que, que pues, eh, se da en una en un momento eh, difícil para el gobierno, en un momento, una coyuntura política bastante efusiva, bastante álgida. Eh, han ocurrido una cantidad de hechos que ya los hemos hablado aquí en enclave varias veces que hacen que la posición del ministro sea difícil, pero en conclusión sobrevive la moción de censura.
1: Juan Carlos. Yo no creo que el ministro se vaya a ir por cuenta de la moción de censura, pero creo que sí se está graduando eh, frente al resto del país político como, como una persona eh, indisciplinada, que se salta las reglas, se salta... Eh, los fallos de la Corte o, de, o desatiende las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Eh, tenemos muchos casos de, de incidentes que se presentan en las fuerzas militares y en lugar de, de aceptarlos, reconocerlos y corregirlos, eh, vemos en el ministro de Defensa una actitud de, defensiva a ultranza. Eh, se le ve el traje de, de candidato antes de de que el traje del líder de, de un cuerpo bastante complejo, bastante numeroso de colombianos, de los cuales depende en buena parte la estabilidad nacional. En fin, creo que, que hay un poco de desorden en la fiesta y, y este va a ser un evento más de llamado de atención que al final de cuentas eh, debe terminar descalificando su gestión. Sin embargo, pues también vemos que, que el gobierno no... No hace mucho caso de esas señales y es muy probable que, que lo mantenga porque para el gobierno sería una un, un, un impacto y un golpe negativo tener que remover un segundo ministro de Defensa eh, durante el gobierno de Iván Duque eh, en uno de los aspectos que, que supuestamente iban a hacer lucir eh, a este gobierno que era el de la seguridad nacional.
0: Paula, ¿y es cierto que el primer ministro del Gobierno de Defensa, Guillermo Otero, renunció ante lo que parecía una inminente eh, moción de censura? ¿Usted cree que va a pasar lo
3: mismo con el ministro eh, Carlos Holmes Trujillo? Bueno, pues yo creo que con esta moción de censura no va a terminar pasando nada. De un lado, los partidos de oposición al gobierno pues van a utilizar el espacio para mostrar todas las deficiencias que se están presentando en esa cartera, que pues yo creo que requieren una revisión y requieren un talante diferente al de un precandidato presidencial, necesita una persona que realmente se consagre a sacar esas tareas adelante que son tan importantes para todo el país, antes de pensar en los posibles réditos políticos. Entonces va a ser un espacio de discusión política a un precandidato presidencial por parte de la oposición y de otro lado para que la moción no pase, si logra generar un consenso dentro del Congreso pues va a haber un proceso de negociación entre el gobierno y los congresistas como se ha visto tantas veces. Entonces creo que el ministro no se va a ir ni va a renunciar, él está ahí con otra lógica eh, y entre más duro y más se, se vuelva, más eh, eh, viral y más dura la discusión, pues probablemente él va a generar mayores réditos políticos posicionándose como precandidato presidencial. Entonces, creo que tristemente no va a pasar nada. Creo que hay un mensaje muy importante de este llamado de los partidos de oposición en donde el gobierno debería revisar qué es lo que está pasando y cómo se están desprestigiando las Fuerzas Armadas y las entidades pertenecientes al sector de seguridad y eso como lo hemos discutido acá en otros, en otros momentos, pues es una cosa muy muy grave que no tiene por qué pasar porque degradar la institucionalidad y minar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas armadas y en la policía, pues es un costo demasiado alto para todo el Estado colombiano
1: Yo creo que ahí hay un punto importantísimo que, que menciona Paula y es que la orientación de las Fuerzas Armadas se ha venido haciendo con un criterio y un interés político más que un criterio y un interés de seguridad nacional. Yo creo que tradicionalmente los ministros de Defensa eh, venían siendo personas que, con esa dificultad y ese reto que implica para un civil entender la sociología militar y la forma de, de funcionar de unos cuerpos tan, tan jerárquicos y tan rígidos como son las Fuerzas Armadas, eh, el ministro civil, por lo menos, trataba de entender y se, 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 se acogía y se, se ponía al servicio de esas, de esas prioridades desde el campo de la seguridad. Hoy en día creo que las prioridades, más que desde el campo de la seguridad, están, bien, están viniendo, siendo dictadas desde el campo de la política nacional o internacional. Por una parte, la política nacional de, de obviamente, eh, hacer quedar bien al gobierno, proyectar al ministro como un potencial candidato y de la política internacional, haciéndole una venia de obediencia a los lineamientos que, por ejemplo, en materia de, de lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, dicta el gobierno de los Estados Unidos para el gobierno de Colombia. Entonces, más que la parte técnica, se privilegia la parte política. Bueno, yo también creo que el ministro
0: se va a quedar, creo que una salida del ministro ahorita le saldría muy cara al gobierno en lo que se ha vuelto una batalla, digamos, por el mensaje de lo que está pasando en materia de seguridad y de las protestas sociales. Pasemos a nuestro primer tema, entonces. Esta semana la campaña de la presidencia de Estados Unidos se movió mucho. Primero tuvimos el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, y aquí quiero felicitar a Juan Carlos porque en nuestro último podcasting predijo con bastante exactitud que Trump llegaría con un ánimo de matón. El debate fue un espectáculo terrible de matoneo. Trump interrumpió decenas y decenas de veces a su contrincante, difamó a su familia y se negó a censurar a un grupo racista y de ultraderecha. También convirtió el debate en lo que comentaristas no han bajado de, el peor, de calificar el peor debate de la historia de Estados Unidos y de una decepción para el sistema político de ese país. Como dijimos en nuestro episodio pasado, esta semana también el New York Times le sacó un informe a Donald Trump sobre sus impuestos en el que deja ver las maniobras digamos entre legales e ilegales del, que han permitido que Trump no pague impuestos, como dijimos el último, en 2017 pagó solo 750 dólares de impuestos lo que es 15 veces menos que lo que paga la familia media en Estados Unidos y por último, esta semana que estuvo llena de noticias en Estados Unidos, nos enteramos que Trump y su esposa se contagiaron de COVID. Eh, eh, Joe Biden no, no se contagió y a mí me acaba de llegar un correo del New York Times diciendo que Donald Trump ha decidido pasar los siguientes días en un hospital. Luis Guillermo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por fin este fue el
2: último clavo en el ataúd de la campaña de Donald Trump? Pues yo creo que sí. Esto ha sido, como usted acaba de decir, eh, algo muy, muy movido. Últimas semanas han sido muy movidas. A Trump le ha ido muy mal en la campaña. Lleva una serie de semanas donde le han dado hasta con el balde. El, el tema primero empezó con lo de Woodward y las grabaciones donde decían que Trump eh, conocía el coronavirus y lo que esto significaba. El tema de los impuestos ha sido para él eh, terrible. Eh, ha sido una, una revelación, pues es muy escandalosa. Vino después el tema del debate que pasó, con lo, pues pasó lo que usted acaba de escribir. Y eh, ahora viene esta noticia del tema del COVID. Tal vez el problema más complicado con lo del COVID no es si se recupera o no, las probabilidades de que se recupere son, son muy altas, aunque fue internado eh, el día de hoy en el hospital Walter Reed. Eh, para un chequeo supuestamente vamos a ver qué pasa, ojalá se recupere no se le decía esto eh, a nadie el, el problema realmente es que aquí había dos, dos narrativas la narrativa de la economía y de quién era mejor para recuperar la economía del país o la narrativa del COVID y quién era mejor para manejar al país en tiempos de COVID si era un tema o si es un tema sobre COVID le va mucho mejor a Biden si de lo que se trata de saber quién puede conducir mejor a la economía, sería eh, un tema que le favorece al señor Trump. Eh, obviamente lo que va a pasar ahora es que los próximos 10 días o 15 días, por lo menos, la campaña va a girar alrededor del de COVID y la enfermedad del presidente. El presidente no se va a recuperar tan rápido, nadie se recupera tan rápido de esta enfermedad, sobre todo en persona de 70 y tantos años, 75 años, con obesidad mórbida, como tiene el señor Donald Trump, entonces pues obviamente esto no va a ser fácil para él. Y eh, al girar todo alrededor del COVID, y sobre todo la negligencia del gobierno alrededor de esto, la negligencia de Donald Trump, la negación sobre el uso de las, de las máscaras, mascarillas, la negación sobre la necesidad de tener distanciamiento social y prevención y cuidado eh, que ha tenido, digamos, él durante meses, ha convocado eh, manifestaciones gigantes de, de personas, con miles de personas allí. Sus seguidores no creen que esto sea una realidad, sino que es un virus inventado en la China. En fin, creo que esto va a ser sin duda alguna perjudicial eh, para el presidente. Y lo que ya estaba mal, que era una campaña en donde el presidente Trump venía perdiendo por cerca de entre seis y siete puntos en la elección general y en todos los estados de campo de batalla, que llaman en los Estados Unidos... Eh, eh, los estados estos que están eh, moviéndose para un lado y para el otro, y que en cierta medida van a definir la elección, pues esa esa situación no se mejoró con los debates, y no parecería que se vaya a mejorar con eh, la enfermedad del presidente Trump, eh, queda eh, exactamente un mes para la elección, y esto se le ha puesto al presidente actual muy, muy difícil. Y aquí hay un tema que hay que tener siempre en, en cuenta en todo esto, y es que el en realidad, cuando se elige un presidente de Estados Unidos, se elige un presidente por ocho años con un referendo sobre su gestión a los cuatro años. Esto hace que la mayoría de presidentes de los Estados Unidos, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, hayan sido reelegidos. Un presidente que no se reelige, lo que llaman en Estados Unidos un one-term president, eh, pues es un presidente que se considera un presidente fracasado. Ha ocurrido recientemente... Eh, en los casos de, o recientemente en los últimos tal vez 50 años, en el caso de Lyndon Johnson, que no se presentó a la reelección, en el caso de Jimmy Carter, eh, que fue, eh, digamos, derrotado por eh, Ronald Reagan, y en el caso muy famoso y más reciente de eh, George Bush. Papá, los demás presidentes, todos han logrado su reelección. Por lo tanto, si el señor Trump no es reelegido ahora, en noviembre del año 2020, se considerará, para la historia por lo menos, que eh, su presidencia fue una presidencia fracasada.
0: Bueno, y Juan Carlos, eh, parece que la campaña de Donald Trump ya está hasta vendiendo fotocopiadoras para pagar eh, las campañas publicitarias en algunos de esos estados que están muy peleados. ¿Cómo se puede hacer una campaña sin plata y desde
1: una clínica? No, pues muy complicado hacer una campaña sin candidato, es la primera pregunta. Yo creo que todo esto está para un guión de una serie de, de Netflix. En alguna oportunidad le preguntaron al presidente Barack Obama qué cómo le parecía a la serie House of Cards y él dijo que la realidad era mucho peor. Creo que aquí estamos viendo una novela, eh, pero con unos niveles de, de suspenso y de, esas, de esa capacidad que tienen los guionistas de dejarlo a uno colgando... Del, del, del borde de la silla cuando se termina un episodio y antes de que empiece el otro o la próxima temporada en eso estamos, terminó este debate que fue como lo dijimos hace un momento el debate más grotesco y más inútil al mismo tiempo de la historia política reciente de los Estados Unidos donde, donde se dejaron ver unos comportamientos completamente inapropiados para, una, para un evento como este, donde las ideas brillaron por su ausencia donde como lo habíamos dicho en este podcast, eh, Trump vino a, a, matar, a matonear eh, y Biden hizo bien por lo menos en no dejarse sacar de casillas, aunque sí se le salió eh, uno que otro comentario como decirle al presidente de los Estados Unidos que era un payaso, entonces ahí en el, en el debate pasó eso, pero lo, lo peor es lo que viene.
3: Pero, pero alcanzó a rectificar sí con sí. lo de los payasos, para no perder el voto de los payasos.
1: No va a quedar sonar. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Pablo. Yo creo que los payasos en su gremio deben estar bastante ofendidos. Eh, pero quiero invitarlos además a que vean la foto de Hope Hicks, que es la asesora de Trump que supuestamente eh, los contagió de, de coronavirus. Eso le agrega un toque muy... Netflix a, a esta historia que estamos viviendo y creo que si bien el público americano en general tenía hecha en su, su idea y tomada su decisión y muchas cosas pueden no cambiar con el debate, yo creo que las condiciones que tiene el presidente Trump para, para ganar esos estados swinger states donde, donde tenía eh, todavía una posibilidad de perder eh, va a estar muy difícil. Acá con esta enfermedad se demuestra eh, lo equivocado que estaba en un tema tan vigente como la crisis del coronavirus. Siempre fue una persona que se burló del, de la crisis del coronavirus cuando se negó primero cuando negó la existencia de la misma y admitió haberla negado es que para no eh, generar un pánico segundo se negó siempre públicamente a usar un tapabocas, tercero eh, decía que eso que eso ya, ya iba a pasar, que un día nos íbamos a levantar y eso iba a haber pasado. Cuarto, eh, hizo un, un comentario muy desafortunado y muy ignorante diciendo que más o menos con una con tomar o inyectarse eh, algún detergente se moría el coronavirus. En fin, yo creo que esto es en parte un castigo divino a una persona que, que ha sido tan, tan descuidado en una política de salud pública que ha puesto al país más desarrollado del mundo como el país que más muertos ha puesto en esta pandemia. Eso es inaceptable y creo que esta enfermedad eh, que le cae al presidente Trump en el día de ayer significa que estaba equivocado en, todo, en toda su apreciación y todo su posicionamiento frente al COVID. Ya vendrán otros temas que tengan que ver con la ideología, con la economía y demás, pero en esta sí quedó absolutamente demostrado que el señor Trump eh, estaba muy mal. Paula,
0: eh, Juan Carlos dice que el debate fue inútil, pero pareciera que para Joe Biden no fue inútil. Trump llegó atacando con los taches, como se dice en fútbol, y Biden, si bien tuvo un par de deslices en que se le subió un poco eh, la ira cuando Trump lo interrumpió y cuando se metió con su hijo, pareciera que Biden salió muy bien y con mucha altura de ese debate, pues frente a Trump.
3: Sí, yo, yo creo que el debate fue mucho más positivo para Biden que para Trump, pero yo tengo una lectura un poco, digamos, eh, complementaria a lo que han señalado Juan Carlos y Luis Guillermo en términos del efecto de que Trump se contagie de, de coronavirus, porque eso también genera un, una especie de simpatía adicional del de enfermo, ¿no? acá hay un dicho muy famoso y es que no hay muerto malo, entonces pues presidente enfermo es un poco menos malo y la gente tiene más consideración con una persona que puede llegar a estar enferma y el otro efecto que uno lo ve en todas las fotos que salen de, de las reuniones de los republicanos es que nadie usa el tapabocas y eso es simplemente una forma de externalizar que no creen en el coronavirus o que no les importa o que piensan que a ellos no les va a dar, pero también tiene una influencia en el comportamiento para el día de las elecciones. Y es que si le tienen menos temor al coronavirus, es mucho más probable que salgan a votar mucho más masivamente los republicanos. Entonces, creo que hay dos efectos sobre el tema del coronavirus de Trump. Uno, la simpatía que genera una persona que está en una condición que puede llegar a ser una condición delicada de salud, como lo señalaba Luis Guillermo, por la edad de, de Trump, porque el personaje, entiendo, no hace absolutamente nada de ejercicio. no Él piensa que los pasos uno los tiene contados en la vida, entonces trata de minimizar su eh, ejercicio cardiovascular al mínimo y por el tema del sobrepeso. Entonces, si se complica la enfermedad de Trump, también puede generar mucha simpatía entre muchos votantes que van a querer acompañarlo con su voto como una forma de respaldo a una persona que está en un problema. Eh, el debate, clarísimamente, creo que Biden salió ganador. Creo que incluso cuando él le responde fuerte a Trump, le puede servir con ciertos grupos en los cuales él se posiciona con un, con un carácter un poco menos sumiso y más agresivo que también le puede ganar puntos a la hora de las votaciones.
0: Luis Guillermo, se ha dicho muchas veces que Donald Trump tiene una, una condición de narcisismo y que no puede sentir empatía. ¿Usted cree que hay votantes, como dice Paula, que van a empatizar con, con Donald Trump y van a votar por un presidente enfermo que antes no, no, no estaban pensando en votar por él?
2: Creo que ese es un punto muy importante, Andrés. Yo creo que normalmente... Sí habría este efecto que describe Paula de empatía frente a una persona que está enferma, pero recordemos que Trump es una persona que toda su vida, hemos dicho, no tiene absolutamente ningún tipo de empatía, ni de cariño, ni de sentimiento por nadie, eh, de ninguna naturaleza. Hace poco también hubo una polémica, entre la cantidad de polémicas que han habido últimamente sobre Trump, eh, donde él... Eh, se burlaba básicamente de los eh, soldados que habían quedado, eh, quedado en, en, en los combates diciendo que eran unos, unos, la palabra que usaba era suckers, que es como decir unos imbéciles, eh, unos, unos huevones, por así decirlo. Eh, y entonces eh, eh, es un tipo que genera eh, cero eh, empatía, cero deseo de, de, de ayuda, porque él mismo, digamos, siempre se ha mostrado a sí mismo como un alfa, macho, eh, que eh, es un tipo fuerte y que eh, no es débil y que él es un ganador. Entonces, yo dudo mucho que ahora que él seguramente pedirá esa empatía que nunca ha dado, eh, pues se le vaya a otorgar. Eh, no creo que vaya a funcionar, aunque, aunque quién sabe, uno también a veces se, se, se sorprende con eso. Paula.
3: Creo que la otra cosa que puede salirle bien es que se quede callado un ratico. Sí. ¿no?
2: Eh, también eh,
3: porque con este nivel de bocón no claro probablemente dos semanitas un poco fuera de las canchas puede jugar a su favor porque si, si continúa eh, hablando sí. pues no el, el mucho habla
2: mucho guerra él, él es un, él es su peor enemigo ha sido su peor enemigo toda esta campaña desde por lo menos el mes de junio o antes eh, en carro de prensa el coronavirus era un desastre se hacía un daño políticamente hablando terrible eh, y no paraba eh, de pronto ahora que va a estar callado en el hospital durante 15 días, de pronto esto le puede servir como le sirvió efectivamente al señor Biden estar metido en su sótano de la casa durante tres meses, hablando por Zoom y eso pues, y dejando que Trump se pusiera la soga al cuello y se dio cara, básicamente.
1: De todas maneras yo no creo que vayamos a ver a nadie del Ku clan de los Proud Boys eh, compungido o enternecido porque su líder está enfermo.
3: Pero esos votos, esos votos ya los tenía, ¿no?
1: Sí, por eso, pero no 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 creo que le que genere mucha solidaridad y, y su enfermedad no creo que cambie mucho las, las tendencias.
0: Luis Guillermo, para terminar, yo quiero preguntarle cómo se está moviendo el Partido Republicano frente a este lo que está pasando en las últimas semanas con la campaña. Luego de que Trump eh, no se negara a censurar, a decir que desautorizaba a los Proud Boys, este grupo fascista y de, racista eh, de Estados Unidos, eh, senadores republicanos eh, lo, le llamaron la atención y también le llamaron la atención porque en el debate dijo que no, no iba a asegurar que fuera a haber una transición pacífica del poder. ¿Usted cree que el Partido Republicano está, digamos, abriendo los ojos o en un gesto de Realpolitik se está dando cuenta de que Trump ya es un, un como diría el expresidente Álvaro Uribe, un caballo enfermo y que es mejor irse por otro caballo?
2: Mire, lamentablemente creo que no. El Partido Republicano ha sido totalmente cooptado, secuestrado por, por Donald Trump. El Partido Republicano, eh, con tal de tener eh, un, eh, una magistrada en este caso, eh, más en la Corte Suprema de Justicia, es capaz de cualquier cosa. O sea, ellos ven a Trump como un instrumento de ellos, aunque en realidad ellos son instrumentos de Trump. Eh, le han vendido el alma al diablo, eh, la dirigencia del Partido Republicano. Eh, todo, como le digo, por tener eh, una magistrada más en la Corte Suprema de Justicia, pero también unos magistrados más en los demás tribunales. Lo ven como un tema totalmente transaccional. Mantener unos recortes de impuestos que están siendo muy cuestionados en este momento, y no parecería uno ver que haya una gran disidencia en el Partido Republicano en todo esto. Sí hay una facción, la facción digamos más patricia del Partido Republicano, los señores Bush, por ejemplo, algunos funcionarios republicanos que estaban asociados a temas de seguridad y defensa, que se han abierto, eh, los militares, por ejemplo, el alto mando militar, eh, por lo menos eh, retirados, el señor McChrystal, por ejemplo, que fue un militar muy importante en Afganistán que fue inclusive echado o retirado forzosamente por parte de Obama y de Biden hace unos días endosó a Biden eso dice mucho eh, en todo Macmaster Emma eh, y, y Macmaster también a hacer lo mismo también entonces entonces si sí hay algunas algunas capas del partido republicano que se, que se ha desgranado, pero eh, hasta ahora el núcleo político del partido republicano, la mayoría del Congreso, la mayoría del Congreso, por ejemplo, anunció que iban a votar eh, de afán aceleradamente el al, al, al reemplazo de, de la magistrada Ginsberg, lo cual es muy, muy controversial. Pero lo hicieron todos, tal vez una o dos de las senadoras han dicho que no, pero tienen la mayoría para aprobar ese, ese nombramiento, entonces yo no veo eso ocurriendo, por lo menos no por ahora, quizás y ojalá cuando el señor Trump pierda si es que va a perder, yo creo que sí va a perder pero eh, en ese momento quizás veremos un viraje en el partido republicano, pero por ahora sigue infectado con el virus de Trump.
1: Creo que vale la pena dentro del análisis que hagamos en este momento más tarde, tratar de completar esos capítulos que nos faltan del guión de Netflix de imaginarnos cómo va a ser el último mes de campaña en este, en este drama que se ha generado desde el día de ayer. Ya venía dramático con la, con la confrontación y la negativa que estaba asomando el, el presidente Trump de no aceptar cambios en las reglas del de, de debate, lo cual a mí me parecía que era una forma eh, de buscar una salida por la puerta de atrás y no someterse a otro debate eh, un poco buscando o provocando que no se hicieran más debates si y él no aceptaba un cambio en las reglas, pero ahora esta situación que lo va a poner en la clínica por lo menos un par de semanas, eh, si no se agrava su situación de salud eh, que son un par de semanas dentro de los 30 días finales de una campaña, que no hay nada más intenso que los últimos 30 días de una campaña deberíamos tratar de imaginarnos todas las cosas absurdas que van a pasar en estos próximos 30 días, creo que todos los días eh, vamos a esperar con más ansias el periódico y el noticiero para ver cómo se desenvuelve esta campaña, cómo se desenvuelven las cifras eh, de favorabilidad de cada uno de los candidatos y de la mano también de, de, de los expertos y, y de estos diálogos informados eh, poder entender un poco cuáles son las implicaciones porque, porque creo que estamos viendo una campaña tipo Guerra de las Galaxias que nunca vamos a volver a ver.
0: Bueno, estamos como entre House of Cards, la Guerra de las Galaxias y ahora Grey's Anatomy con la campaña de Estados Unidos. Y hablando del Partido Republicano, eh, Luis Guillermo, ¿por qué no pasamos a nuestro segundo tema? Y es ese viraje del de gobierno y del centro democrático a posiciones un poco más de derecha o de derecha más extrema, dirían algunos, y usted nos estaba contando antes de empezar a grabar que usted ve una semejanza de este viraje ideológico, de este perfilamiento ideológico con los discursos de ley y orden que el Partido Republicano asumió en los últimos meses o volvió a asumir en los últimos meses ante las protestas sociales por el movimiento digamos, de los, de los derechos civiles y de la igualdad racial en Estados
2: Unidos. Sí, efectivamente, este, este movimiento a la derecha es un tema que es transnacional en cierta medida. El partido republicano, el trumpismo, todo lo que hemos venido hablando, es un modelo para muchos movimientos de derecha latinoamericanos. Claramente lo es para el señor Bolsonaro en el Brasil. El, el señor Bolsonaro se, se alinea mucho con este partido radical eh, de derecha que se ha convertido en el partido republicano. Y no es sorprendente que en Colombia, el Centro Democr el Democrático en particular, ante la falta de norte política que se está viendo en los últimos tiempos, pues tienda a recibir inspiración del Partido Republicano que busca tener un, 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 una, un, un, un alcance, un ala populista y también alimentarse de temas nacionalistas y temas eh, generalmente asociados a la derecha para confrontar el creciente movimiento social que se está dando en este caso en Colombia en particular. Entonces sí está habiendo uno un movimiento sin duda alguna del centro democrático hacia temas de la derecha eh, americana, eh, en particular este tema de la ley y el orden, lo que llaman en Estados Unidos law and order, que eh, inclusive eh, Trump eh, lo citó varias veces en, en el debate, eh, como un tema en donde eh, los republicanos han sido fuertes, evidentemente el Centro Democrático y el presidente, el presidente Uribe han sido fuertes en esos temas eh, y, y entonces sí creería uno que encuentran una especie de querencia eh, cuando están siendo confrontados por movimientos sociales complicados de manejar, apelar a esa temática que a su vez apela a una mayoría silenciosa de ciudadanos, la mayoría de la gente que no sale a marchar que no necesariamente vota por la derecha, que no necesariamente comparte la agenda de la derecha, pero que sin duda alguna no le gusta la anarquía y el caos que se ve reflejado en este tipo de marchas. Entonces, yo creo que este movimiento del gobierno colombiano, ante la falta de norte que se está dando ahora, ante la crisis del coronavirus y las afectaciones que se han dado económicas, tiende a buscar esa querencia en la derecha, y sí estamos viendo algunos conatos, de movimiento en esa dirección, por ejemplo la reglamentación o la supuesta o la aspirada reglamentación de las marchas sociales, es un indicativo de que el gobierno tiende a moverse en esa dirección.
0: Y hablando del nuevo protocolo de protesta, Juan Carlos, usted cómo lo vio ¿en qué consiste? ¿Es un ejemplo de, de este movimiento hacia posiciones más extremas de la derecha en cabeza como hemos dicho, del presidente Duque y del ministro de Defensa?
1: Pues lo primero que tenemos que decir es que la protesta social, eh, la movilización, la libertad de expresión son derechos fundamentales y por ende su reglamentación solo se puede hacer por medio de una ley estatutaria. Me parece que eh, está todo el mundo confundido porque por una parte cuando la Corte Suprema de Justicia da unas órdenes, pues eh, el gobierno trata de no cumplirlas, piden plazos... Eh, creen que no es con ellos piensan pretenden eh, un poco confundir la situación diciendo que ya cumplieron las órdenes pero cuando se trata de regular el ejercicio de este derecho fundamental pretenden hacerlo eh, frente, eh, por medio de un protocolo entonces los fallos que son de obligatorio cumplimiento pretenden no cumplirlos y algo eh, que no es de obligatorio cumplimiento como un protocolo pretenden darle eh, la categoría de ley estatutaria que es el mecanismo para regular el ejercicio de un derecho fundamental. Yo creo que aquí estamos viendo una situación que desafortunadamente está siendo matizada por diferentes posiciones ideológicas que ya se han mencionado, un poco ley en orden, como lo decía Luis Guillermo, eh, el uso de la fuerza, eh, el, el empleo de, de, las, de las armas del Estado y todo para controlar eh, la... la la calle y por otra parte eh, ciudadanos de todo tipo, hay que decirlo, ciudadanos eh, estudiantes, ciudadanos sin esperanza, ciudadanos que están desempleados, ciudadanos preocupados por los temas ambientales, por la corrupción y demás, a quienes se le mezclan agitadores, a quienes se le mezclan eh, células del ELN, posiblemente disidencias de las FARC, etcétera, Un, una masa de ciudadanos que está, por otro lado, pretendiendo el ejercicio de sus derechos. Ahí es muy difícil que en el marco de una mesa de trabajo salga algún acuerdo escrito que sirva para algo. Es decir, encontrarse en el medio a esos dos grupos les va a quedar muy difícil. Yo creo que en esa mesa hace falta eh, un, un actor principal que es la sociedad civil en general. La sociedad civil... Por una parte, no desconoce a su fuerza pública, respeta a su policía, sabe que la policía y sus fuerzas militares son unos pilares esenciales que mantienen en pie una democracia, pero por otra parte también entienden que los ciudadanos tienen un derecho a protestar y es la sociedad civil la que debe un poco arropar ese proceso para que ese ejercicio de la protesta y de la movilización no sea un, un vehículo que utilicen... Eh, organismos o células o, o movimientos subversivos para, para generar el caos y la destrucción de los bienes públicos, pero que le permitan a los ciudadanos también eh, su expresión. Yo creo, además, que aquí estamos viendo un cambio y una tendencia que se está viviendo en todo el mundo. Como, como sabemos, las protestas no son un fenómeno exclusivo de Colombia y estamos viendo un fenómeno un poco parecido a la historia de David y Goliat. Normalmente las fuerzas del orden podían aplanar y aplastar una manifestación y los débiles del, del, del paseo eran los ciudadanos, los estudiantes y demás. El, el, el David, el Goliat siendo las fuerzas del orden. Yo creo que cada día a través del desarrollo jurisprudencial, a través de las historias de lo que está pasando en todo el mundo, estamos viendo que David tiene más hinchada que Goliat porque la, la, los derechos de cada uno de esos ciudadanos son mucho más fáciles de, de hacer valer que los derechos de las instituciones. Las instituciones tienen deberes, obligaciones, protocolos, resoluciones y reglamentos, mientras que los ciudadanos tienen derechos. Entonces esto hay que manejarlo con mucha mano izquierda. Creo que no le hace bien el desacuerdo, eh, a las instituciones nacionales y tenemos que velar porque algo que es inevitable, que son esas manifestaciones de la gente en una situación crítica para muchos de ellos, pues sean posibles sin que eso implique un ejercicio de autoritarismo y de aplastamiento de unas manifestaciones populares aquí hay normas internacionales que en Colombia no las estamos teniendo en cuenta, aquí se está confrontando lo que dice la presidencia de la República del Palacio de Nariño con lo que dice la alcaldesa, que además es una visión bastante limitada, porque qué va a pasar con las marchas en Medellín, en Barranquilla o en Manizales si el protocolo es entre la alcaldesa de Bogotá y la casa de Nariño. Pero hay unas normas internacionales y hay unas reglas muy importantes que se han dado en, en pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana. Las limitaciones al derecho de la movilización y la protesta tienen que estar definidas de una manera muy precisa y muy clara a través de leyes formales y leyes materiales preexistentes, pero sí son posibles, porque sigue habiendo ese principio general de que los derechos de la gente terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Ha, dicho, ha habido unas condiciones muy específicas, repito, que ha puesto la, la, los organismos, la justicia internacional, la Convención eh, Americana de los Derechos Humanos, eh, que hacen referencia a esas limitaciones, que hacen referencia a unos imperativos y a unos casos que permiten la limitación de esos derechos fundamentales como la protesta, la libertad de expresión y la movilización, y que están reglados. En el gobierno eh, del presidente Santos, en un ejercicio que hizo la Consejería de Seguridad, se preparó un borrador de ley estatutaria que ponía en la balanza esos dos temas, los derechos a la protesta, y a la movilización versus los derechos, por ejemplo, de las empresas petroleras que son bloqueadas por, por, por las mingas, eh, de las empresas carboneras, de las empresas mineras, de las personas que quieren ir a trabajar, pero encuentran que el sistema Transmilenio está completamente paralizado por una protesta. Se generó un proyecto de ley estatutaria que ponía en, en la balanza esos dos temas que garantizaba el derecho de la protesta sin embargo, garantizaba también el derecho de los ciudadanos que no participan en la protesta y el derecho de la actividad económica. Eso sí eso fue un ejercicio muy juicioso donde se tuvo en cuenta con cifras y con informaciones concretas todos los impactos que muchos años de protesta, de mingas y de paro en el país eh, habían generado en la economía y en los derechos de los ciudadanos que deciden no protestar.
3: Juan Carlos, ¿y qué pasó con ese proyecto?
1: Ese proyecto desafortunadamente eh, no pasó el, el, el examen de la conveniencia política. Me acuerdo haber tenido amables enfrentamientos con el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, eh, que consideró que no era el momento, eh, precisamente porque estábamos en el final del, del gobierno, porque había muchas cosas que todavía eh, necesitábamos tramitar en el Congreso, eh, una agenda muy muy complicada y ese proyecto se quedó en mi computador y creo que es cada día más relevante en el computador de Palacio no en el, en el mío <risa> Paula y
0: para terminar para terminar yo quiero preguntarle su opinión usted cree que el movimiento del gobierno hacia la derecha hacia digamos una posición más de derecha es ¿De hecho un movimiento o simplemente se está desenmascarando una realidad, digamos, ideológica que estaba presente desde el principio no, de la administración que, Duque?
3: Pues existe ese movimiento hacia la derecha en muchas de las actuaciones, las afirmaciones de los ministros y el mismo presidente. Se ve ese hablarle cada vez más a su base y poco como tratar de acercarse a las posiciones del partido de gobierno nuevamente el, el presidente Duque no la ha tenido fácil para nada tratando de lidiar con las posiciones a veces muy extremas de las figuras más prominentes del centro democrático y ahora más recurrentemente pero durante diferentes episodios a lo largo de los dos años de gobierno pues él ha tenido que reacercar, acercarse nuevamente buscar nuevamente a sus bases, hablarles. Al principio del gobierno creo que estaba más asociado a los temas de Venezuela, en donde hablar muy duro acerca de, de Maduro eh, pues le ganaba votos y le ganaba puntos de audiencia con los partidarios del Centro Democrático y ahora se ha ido esa discusión más hacia los temas de seguridad desde el principio se ha mantenido una posición muy ambivalente frente al acuerdo de paz, independientemente de lo que diga Emilio Archila en las declaraciones públicas, que ha sido digamos, la persona que se ha abanderado del tema de paz, pero en muchos otros escenarios ministros y altos consejeros han dejado ver las preocupaciones y la distancia que ha querido poner el gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz. Entonces. Nuevamente, acá ya pasaron los dos primeros años y lo que están jugándose es también las próximas elecciones. Entonces, la estrategia que ha usado el Centro Democrático es la de la polarización, en donde moverse más a la derecha lo más posible es lo que les ha sumado votos y les ha permitido llegar hasta la presidencia de la República, ha sido una estrategia positiva, ha sido una estrategia exitosa y es una estrategia que yo creo que van a repetir para las próximas elecciones presidenciales y es moverse más a la derecha para arrastrar más esos votos y para generar una mayor polarización. Lo propio lo ha hecho la izquierda, ¿no? esa no es una idea tan tremendamente novedosa, lo que pasa acá es que la derecha es la que está en este momento en el poder y no solamente es el discurso, sino también las acciones y es la implicación de esas acciones lo que genera muchos más efectos en términos de polarización y de eh, pues quedarse gobernando para un segmento de la población y no para todos los colombianos.
0: Bueno, pues hay que seguir viendo cómo se va a mover la balanza ideológica ante las elecciones de 2022. Antes de terminar, como siempre, quiero preguntarles en qué andan esta semana y qué nos van a recomendar. Juan Carlos.
1: Yo les voy a recomendar un libro de hace algunos años que se llama Breve historia de la incompetencia militar, escrito por Ed Strosser y Michael Prince. Es cubre cubre algunas estrategias militares eh, las más catastróficas de la historia y también eh, algunas que son bastante desconocidas. Eh, por ejemplo, el final del Imperio Romano. Eh, el intento de derrocar a Mikhail Gorbachev, eh, la invasión eh, americana de Rusia en 1918, vaya cochinos, eh, la invasión soviética de Afganistán y la guerra de las Malvinas. Son algunos de los, de los casos que menciona este libro que, que nos hace eh, ver cómo eh, también eh, en, en ese campo son muchas veces... Eh, más desconocidos los errores que las victorias. Las victor la, la, la historia de la guerra la, la, la escribe quien, quien gana las guerras o la historia de las guerras la escribe quien, quien, quien las gana y aquí queda una documentación y un testimonio de aquellas operaciones militares fracasadas.
0: ¿Y viene con capítulos sobre Carlos Holmes Trujillo, Juan Carlos?
1: Todavía no, estamos esperando el volumen
2: 2. Luis Guillermo. Me gustaría recomendar esta semana una cerveza artesanal. Eh, digamos que todos ya conocemos que este es un nuevo movimiento muy importante en Colombia se venía dando una gran variedad de ese tipo de cervezas que no son asociadas a las grandes compañías cerveceras eh, y creo que es un, muy buen, para, un muy, muy buen momento para apoyar este tipo de emprendimientos que se han visto golpeados durante los tiempos del COVID, tenemos en, en Colombia un número muy importante de cervezas eh, aquí tengo un listado que lo proporciona una agremiación que se creó recientemente eh, para promoverlas, se llama Colcas, Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales, y tienen nombres como Chelarte, La Pola del Pop, Vista Alegre, Octane, Cicla Beer, eh, Barbaros Brewing, eh, Melas Craft Beer, eh, Madriguera Brewing Company, eh, La Milagrosa, eh, Viteri, La Quince, Tierra Alta, en fin un número muy importante de cervezas que son eh, muchas muy buenas, de muy buena calidad y se los recomiendo. Es una bu ma buena manera de apoyar un, un emprendimiento nuevo que se ha afectado con el, eh, el, el tiempo del COVID y realmente eh, pues siempre relaja tomarse una cerveza y olvidarse un poco de toda esta pandemia y todo lo que viene ocurriendo. Paula, ¿usted qué anda esta semana?
3: Bueno, esta semana llegó a la casa un Nintendo que se llama el Nintendo Mini,
0: se cayó otro diente en su casa,
3: Paula? No, no, ese fue Felipe, mi esposo, que creo que utilizó la excusa del diente para comprarse un Nintendo que tenía ganas hace rato. Eh, yo creo que lo ha disfrutado mucho más él que mi hijo Benjamín, pero cuesta 65 mil pesos. Yo nunca logré tener Nintendo, yo nunca pasé del Atari y yo me hubiera muerto de la felicidad de tener un Nintendo como el que ahora tienen por 65 mil pesos en Mercado Libre. Se llama Nintendo Mini, hay más caros, más baratos, pero ese está funcionando bastante bien.
0: Bueno, yo quiero recomendarles un libro, uno de los mejores libros que, leí este, que he leído este año, se llama No Digas Nada, o Say Nothing en inglés, de Patrick Radden Keith. Es un libro sobre la violencia y la memoria en Irlanda del Norte, sobre las, los procesos de paz con el ejército republicano irlandés, y realmente vale mucho la pena leerlo y recién se tradujo al español entonces vale la pena que le peguen un vistazo entonces eh, nos despedimos con nuestras recomendaciones, con el Nintendo eh, de 65 mil pesos con el libro de la historia de la incompetencia militar con las cervezas hipsters de Luis Guillermo y con No Digas Nada eh, y nos vemos la semana entrante muchas gracias